0: Bruggen zijn vaak waanzinnige constructies waar tal van experten jarenlang hebben samengewerkt. Toch loopt het soms mis. Denk maar aan de dramatische instorting van de Ponte Morandi in Genua. Hoe kan dat anders? Professor Johan Blom werkt licht op de zaak. Hoe komt het dat een brug zelfs onder 100 vrachtwagens niet instort? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Soms gaat het helaas mis. Soms kunnen bruggen instorten. Er zijn een aantal voorbeelden. We zien meer en meer rampen op televisie. Bijvoorbeeld in Pakistan. Maar we hebben ook de waterbom gehad in de grote vakantie. Waar dus heel wat bruggen, vooral in Duitsland, maar ook in Wallonië, het begeven hebben. Ook kunnen we, ja, Er zijn een aantal voorbeelden van bruggen die tot enorme rampen leiden. Zeker megaconstructies. Bijvoorbeeld de Morandi-brug in Genua... Dat is een heel schrijnend voorbeeld van als het misgaat. En wat ik ja, heel belangrijk vind is als ingenieur, dat je eigenlijk begrijpt waarom structuren falen, om nadien te zorgen dat die structuren niet meer gaan falen. De kans gaan beperken dat zoiets gaat mislopen, dat is superbelangrijk. Iets maken dat nooit faalt, dat bestaat niet. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Nu, we kunnen ons de vraag stellen waarom uh, ja, gaan constructies falen? of wat zijn de oorzaken? En de belangrijkste oorzaken zijn.. 60 procent is eigenlijk uh, is de oorzaak uh, het klimaat. Ik denk dat dat ons niet verwondert. Er zijn enorm veel overstromingen. Er zijn gigantische orkanen uh, en, en blizzards en wat weet ik allemaal. En we hebben ook vuurhaarden of bosbranden waarbij dus enorm veel infrastructuur vernietigd wordt. Het dus is superbelangrijk dat we daar in de toekomst gaan aan denken aan ons klimaat om daar iets aan te doen, want dan mogen we nog zo'n goede ingenieurs zijn als dat niet opgelost wordt, ja, dan gaan bruggen blijven bruggen instorten. Wat is een andere oorzaak? Wij zijn mensen en wij proberen dingen uit. We gaan, uh, ja, de vrachtwagen is net iets te hoog ja, en de brug die moet eraan geloven. Men rijdt tegen bruggen aan. Het kan ook zijn dat we met te zware vrachtwagens of met te veel vrachtwagens over bruggen gaan rijden. De meeste bruggen zijn 50, 60 jaar geleden ontwikkeld zijn gebouwd en we wisten toen nog niet wat de verkeersstromen gingen zijn. Dus de verkeersstromen zijn enorm toegenomen. Ik denk dat iedereen weet dat we hier in België een beetje tegen de limiet aan het aanlopen zijn qua mobiliteit. Maar dat betekent ook dat die bruggen eigenlijk veel meer belast worden dan waarvoor ze eigenlijk ontworpen waren. Een andere oorzaak is ook dat ja, we moeten die onderhouden. En ja, het is niet zo eenvoudig, bijvoorbeeld het Viaduct van Vilvoorde, om dat, laat ons zeggen, een maand of twee maanden af te sluiten, om dat eens goed te onderhouden. Hier in Gent hebben we ook een fameuze brug. Ja, dat onderhouden dat kost veel geld en dat kost veel tijd en dat is een belemmering voor het verkeer. En dan heb je natuurlijk ook nog... Ja, een brug wordt ontworpen en dan wordt die gebouwd en soms gaat daar iets mis mee. Het kan niet altijd zo zijn dat een ontwerp fantastisch is en geweldig wordt uitgevoerd. Soms wordt daar wat bespaard of soms wordt het een beetje anders uitgevoerd dan dat we eigenlijk zouden willen als ingenieur. Nu, we gaan... En dat is belangrijk. Het is niet alleen weten wat de oorzaak is van, van waarom constructies falen, waarom dat bruggen falen, maar het is ook heel belangrijk om te gaan kijken hoe zo'n constructie werkt. Dat is natuurlijk essentieel. Als je dat weet, je weet de oorzaken van falen en je weet hoe dat de constructie werkt, als je die twee samen mengt, dan kan je met een grote waarschijnlijkheid een brug gaan bouwen waar honderd vrachtwagens kunnen overrijden of zelfs meer en die kilometers lang kan. De bruggen die men nu probeert te ontwikkelen, dat zijn bruggen die tot twee kilometer ver gaan overspannen. Dat zijn huzarenstukjes. Nu, de eenvoudigste brug, en dat was eigenlijk ja, helemaal in het begin. Ja, de mens wou van één punt naar een ander punt gaan. En wat deed hij? Ja, ik heb hier een, een, een stukje foam. Maar in het begin was dat gewoon een boomstam, en men legde die boomstam van de ene kant naar de andere kant. En men kon zonder nat te worden of zonder opgegeten te worden door de krokodillen van de ene kant naar de andere kant gaan. Nu, wat zie je als ik daar een vrachtwagen op zet Dat ik een probleem heb. Die brug buigt nogal behoorlijk door. Nu, de oplossing is en dat is eigenlijk een heel eenvoudige oplossing. Dat is die brug eigenlijk ja, zo te gaan plaatsen, maar je ziet ook ja, dat is niet stabiel. Dus we hebben een stabiliteitsprobleem. Ja, wat kan ik doen? Ik kan een dikker latje nemen, maar dat lukt mij nog altijd niet. Dus ja, stabiliteit is één ding. De brug moet stabiel zijn om er te kunnen overrijden als die niet stabiel is, ja, dat is niet zo handig. Hè? Als ik een boomstam leg, dan moet ik al zo gaan balanceren. Dat is niet eenvoudig. Twee boomstammen naast elkaar of drie boomstammen naast elkaar, dat is al wat eenvoudiger. Nu, wat hebben de ingenieurs gedaan? Die hebben nagedacht en die hebben eigenlijk... Ik heb die twee gecombineerd. Dus ik heb mijn balk genomen en ik heb er een ribbetje onder gekleefd. En dan ga je zien, als ik dat erop leg, dat ik mijn probleem van stijfheid, want dat is de stijfheid... Dat ik dat heb opgelost en dat ik er nu heel eenvoudig al twee vrachtwagens kan gaan opzetten. Ik kan zelfs nog een beetje verder gaan. En ik ga bijvoorbeeld drie vrachtwagens erop zetten. Dus je ziet, door daar een klein riepje onder te plaatsen, krijg ik al een heel of een veel betere constructie, een veel performantere... Constructie. Nu, zo die vorm aanpassen, dat noemt men de morfologie van een brug. Dus dat is de vorm van een brug, de morfologie, en dat is de dwarsmorfologie. Als we die aanpassen, dan kunnen we dus eigenlijk de performantie, de draagkracht van de brug verhogen. Nu, er is nog een ander probleem. Als ik nu al die vrachtwagentjes opzet, ga ja, dan gaat er op een gegeven moment, we hebben dus de stijfheid, we hebben de stabiliteit, maar we hebben ook de sterkte, en dat betekent, ja. Op een gegeven moment gaat het materiaal gewoon begeven en dan breekt het. Dus als we iets ontwerpen, hebben we eigenlijk drie grote pijlers waar we moeten aan rekenen. Dat is de sterkte, dat hangt af van het materiaal. Hoe sterker het materiaal, hoe resistenter de brug is. De stijfheid, dat betekent hoe soepel mijn brug is. De doorbuiging. Het is niet zo comfortabel als je over een brug moet rijden waar je zo eventjes omlaag en omhoog gaat. En we hebben de stabiliteit. En dus die wichelende bruggetjes over zo van die canyons, dat is heel plezierig, maar ff, het is toch niet zo echt aangenaam. We kunnen ook, en ja, als we kijken naar die balkbrug, dan is er eigenlijk iets heel belangrijks. Je gaat kijken eigenlijk, en als je dat ziet, dan heb je eigenlijk... Die gaat doorbuigen. En doorbuigen betekent... ik heb daar eigenlijk, Stel dat ik daar zo'n sneetje uit die brug neem, dan kan je eigenlijk naar deze foam kijken. En als je dat plooit, dan zie je dat die lijntjes bovenaan, die lijntjes bovenaan die gaan dichter bij elkaar komen en onderaan gaan die lijntjes uit elkaar getrokken. Worden. Dus de vezels bovenaan in mijn constructie gaan bij elkaar gedrukt worden. De onderste gaan uitgerokken worden. Nu, dat is vervelend voor materiaal. We kennen materiaal die heel goed druk opvangt. Steen bijvoorbeeld, gewoon ongewapend beton. Staal kan heel goed trek opvangen. Nu zijn er een aantal heel intelligente mensen geweest die gewapend beton hebben gemaakt. Onder andere hier in Gent hebben ze daar nogal wat uh, pionierswerk gedaan, in voorgespannen beton dan. En men is eigenlijk tot gewapend beton gekomen. En dat gewapend beton dat heeft wel één nadeel. Want als je beton gaat trekken, dan ga je eigenlijk ja, scheurtjes maken. Dan gaat dat ijzer of dat staal bloot liggen. En staal en zuurstof die gaan oxideren Oxide zet uit en je krijgt eigenlijk betonrot. Ja. En dat gaat maar door en door en door. En op een gegeven moment heb je geen trekwapeningen meer, gaat je brug ook weer instorten. En het is dus heel belangrijk dat we dat ja, corrosieproces stopzetten voordat het eigenlijk te laat is. Nu, er was iemand, een, een, een fantastische wetenschapper. Uh, dat was uh, kunstenaar, wetenschapper, zo'n beetje een... een uh, Duizendpoot, en dat was Leonardo da Vinci. En die heeft eigenlijk een, uh, een brug gemaakt die uh, eigenlijk alleen maar op druk werkt. Dus heel deze brug, als je die zou ontleden, dan werkt die eigenlijk alleen op druk. Nu is er wel één probleem. Je moet zorgen dat die twee zijkanten eigenlijk heel zwaar zijn, want als ik daarop druk, ja, dan gebeurt er iets vervelends. Die brug gaat gewoon uit elkaar schuiven en die stort gewoon in. Dus eigenlijk spat die brug uit elkaar. Nu, er is een oplossing voor. En we zijn ingenieurs, dus we gaan nadenken. En uh, een van de oplossingen is dat we terug onze balkbrug nemen. Dat is hetzelfde uh, balkje als voor die. De gewone, eenvoudige balkbrug zonder rip. Maar we gaan daar nu een, een boog onder plaatsen. Dus we plaatsen die boog daar gewoon onder, ook in dat heel dun materiaal. We leggen die balkbrug daar bovenop. En nu gaan we kijken. Nu kunnen we daar weer een heleboel vrachtwagens gaan opzetten. Dus je ziet weer dat we eigenlijk onze constructie. Je ziet al onmiddellijk een probleem. En dat probleem, dus die boog is heel slank en die is belast onder druk. En als we iets belasten onder druk, dan krijgen we dit effect. En dat noemen we knik. Dus als we die een beetje dikker zouden maken. Dus, als we daar een iets dikkere boog zouden onder zetten, dan zouden we dat knikprobleem niet krijgen. Dus, een slank voorwerp dat we onder druk belasten, dat gaat knikken. Maar je ziet dat het eigenlijk vrij performant is. Met heel weinig materiaal kunnen we eigenlijk een brug maken waar nu al drie vrachtwagens kunnen overrijden. Nu, ja, druk, interessant. Maar we kunnen ook, in plaats van een drukconstructie daaronder te zetten. Een constructie maken met een trekker. Dus wat gaan we doen? We hebben hier een drukschoor en we hebben eigenlijk vier kabeltjes gespannen die ervoor gaan zorgen dat onze constructie ook stijver wordt. En als we daar dan weer onze vrachtwagens gaan opzetten, dan kunnen we onze constructie uittesten en we gaan nu al naar een constructie waar weer wat meer vrachtwagens op gaan. Ja, mijn brug is bijna vol vrachtwagens, maar je ziet, dus, en je ziet dat deze dingen hieronder onder trek komen te staan. Als ik dat wil nu wil laten falen, dan is dat heel eenvoudig. Ik knip dat door en dan ga je zien dat dat inderdaad onder trek staat en dat mijn constructie gewoon instort. Nu, we kunnen nog verder gaan. We hebben dus gezien dat we trek- en drukconstructies kunnen maken. Nu als we dat combineren en dat is dat we heel vaak zien, we gaan vakwerken maken. En een vakwerkconstructie die werkt eigenlijk op trekkers en drukkers. Dus we hebben eigenlijk een drukboog en daartussen staan driehoeken. Eigenlijk een driehoek is een fantastische vorm want die is vormstijf. Een driehoek gaat eigenlijk niet vervormen, dat is een ideale vorm. Dat doen wij ook hè? als wij stabiel willen staan, gaan wij onze benen uit elkaar staan, dan staan wij ook stabiel. Zet je benen tegen elkaar, dan heb je meer een rechthoek en dan sta je niet zo stabiel. Dus door eigenlijk de vorm aan te passen, van, en dat is de langsmorfologie, kunnen we weer de constructie veel performanter maken. En hier kunnen we natuurlijk zien, we gaan nu alle vrachtwagens erin zetten. Ik ga ze in het midden zetten, dat is het meest belastende. En dan zie je dat je dus eigenlijk een constructie maakt die zeer performant is. En, je... en hier kan ik nog veel meer vrachtwagens opzetten. Maar ja, mijn brug is te kort en mijn vrachtwagens zijn te groot. Nu, er zijn nog andere bruggen. Er zijn nog bruggen die uh, werken met kabels. Dus hier hebben we allemaal starre elementen, maar we kunnen ook kabels gaan gebruiken. En een kabel is een perfect materiaal om in trek te gaan gebruiken. Je kunt moeilijk een kabel onder druk gaan belasten, die heeft geen stijfheid. Maar kabels onder trek belasten, dat is een fantastisch iets. Een voorbeeld is daar een tuikabelbrug, die brug, die Morandi-brug, die daar is ingestort. Dat was een tuikabelbrug. Nu kan je ook hangbruggen gaan maken. Nu, in België is dat nogal moeilijk, want voor een hangbrug heb je eigenlijk aan de uiteinden heel zware ankers nodig, want je moet die kabel gaan opspannen. Dat betekent dat je gigantische grote landhoofden moet hebben om die krachten op te vangen. Dat is heel tof als je canyon's hebt of grotspartijen. dan kan je die gaan verankeren. Anders moet je daar eigenlijk heel veel beton in de grond gaan stoppen om dat te gaan verankeren. Maar kleine bruggetjes die zie je wel. Bijvoorbeeld in het stadspark van Antwerpen is er een heel mooie oude hangbrug die uh, nog altijd functioneert. Nu. We zijn gestart met de dingen die mislopen. Ja, en ik heb gezegd dat dat mij interesseert. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk eens even proberen te simuleren wat er eigenlijk misging met die brug daar in Italië. En dat is, uh, ik heb daar een modelletje van gemaakt. Ik heb een beetje geknutseld. Ik knutsel graag. En uh, ja, wat doen we? We zetten daar één vrachtwagen op. En je ziet dat die brug perfect in evenwicht is. Het is een beetje moeilijk om dat te balanceren. Dus het is een beetje een labine constructie. Voilà. En uh, wat is er nu gebeurd in Italië? Ja, hier van boven hadden ze het fantastische idee. Ze hadden eigenlijk een supergoed concept. We gaan onze staal constructie, onze staalkabel omhullen met beton. Beton is een inert materiaal. Dat gaat honderden jaren mee, dachten ze. En dan sluit dat af van de zuurstof. Van de omgeving. Maar ja, ze hadden niet gedacht dat dat ging oxideren. Dat dat een beetje ging... En ja, dat is een proces dat van binnenuit begint. En op het moment dat je dat ziet, is het eigenlijk al veel te laat. En ja, het verschrikkelijke is toen gebeurd. Wat is er toen gebeurd? Ja, een van die kabels is geknapt. We hebben dat er straks ook al gezien. Wat gebeurt er als we een trekkabel door... Ja, die brug is ingestort. Dus je krijgt een instabiliteit, je krijgt een mechanisme en heel die brug stort in. Nu, zulke bruggen die onmiddellijk instorten door het wegnemen van een steunpunt of het creëren van een instabiliteit, die noemt men isostatisch. En dat zijn bruggen die, we, die zijn eenvoudig te construeren, maar die zijn natuurlijk heel gevaarlijk. Je hebt geen kans om te overleven. Nu... Om te besluiten, als we nu bruggen gaan bouwen of zouden willen bouwen in de toekomst, ja, dan zie je dat dat eigenlijk een complex iets is. En dat we niet alleen gaan rekening moeten meehouden met de constructie, met hoe de langsmorfologie of de dwarsmorfologie eruit ziet, de belastingen. Dat is ook al iets heel moeilijk in te schatten. Wat gaat de verkeersstroom zijn binnen twintig jaar? Ik weet het niet. Maar ook... Onze planeet raakt leeg. We hebben geen grondstoffen meer. Dus we moeten gaan zorgen dat onze bruggen recycleerbaar zijn, herbruikbaar, aanpasbaar. Een soort puzzelstukjes die we kunnen in elkaar schuiven als er iets stukjes een nieuw puzzelstukje. En ook minder materiaal gaan gebruiken. En materiaal dat bijvoorbeeld geen CO2-uitstoot oplevert. Want de meeste bruggen die we nu maken zijn betonbruggen. En om beton te maken heb je cement nodig. En ongeveer... Grosso modo, 10% van de wereldproductie van de CO2 is eigenlijk veroorzaakt door de cementproductie. En dat is gigantisch veel. Dus bruggen maken is een zeer complex iets. En we zullen dus dat multidisciplinair moeten aanpakken. Niet alleen ingenieurs, maar een heleboel wetenschappers zullen aan de bruggen van de toekomst moeten. Vond je deze podcast leuk en heb je zelf inspiratie voor een onderwerp of voor een spreker? Laat het ons weten via info.universiteitvanvlaanderen.be Graag tot daar of tot een volgende keer.